0: O que fazer para tentar sobreviver a esse caos? Não sei por aí, mas o Lado de cá eu tem visto constantemente mensagens de apoio para as pessoas que estão se sentindo exausta durante esse segundo ano de pandemia. E essas mensagens são mensagens se referindo principalmente à área de produtividade. Se estamos em situação atípica, faz sentido que a gente não se cobre como se estivéssemos em uma situação não pandêmica, em uma situação normal. Eu sou uma pessoa que, assim, de natureza, eu não gosto de cobranças exageradas. Eu acredito, sim, que é a disciplina, que é a persistência, mas no limite do saudável. Para mim, tudo que extrapola, tudo que passa demais da conta. Pesa tanto no lado físico quanto no lado emocional E eu acredito que isso, de forma geral, não é algo muito bom Antes da pandemia a gente precisava criar ânimo, a gente precisava criar motivação para andar cedo, enfrentar o trânsito, enfrentar ônibus lotado, metrô lotado E reuniões presenciais sem fim, reuniões que demoravam, se duravam a tarde inteira e no momento contínuo da pandemia, no momento que acontece a pandemia, a gente precisa criar disposição e coragem para seguir em frente, apesar de tudo que acontece ao nosso redor. E fica complexo exigir produtividade, exigir motivação, disposição, quando a gente não sabe exatamente o que nos espera no amanhã, no futuro. Eu tenho buscado fazer um exercício diário. Todos os dias eu me pergunto, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora, por mim e por quem está próximo a mim. Tudo isso para tentar me manter no presente, tudo isso para tentar me manter no agora. Tentar trazer o corpo, a mente e o coração para este exato momento. Por vezes eu acho esse exercício um exercício muito difícil. Mas tem sido algo necessário, que me ajuda como uma espécie de guia nesse caos que eu não... Posso controlar. Além desse exercício, eu tenho também tentado colocar em prática a dose mínima eficaz, prática proposta pela escritora Christine Carter em seu livro O um Ponto de Equilíbrio. E que trazendo mais para perto de nós, tem a Thais Godinho, do livro Blog e Método de Vida Organizada, e a Thais propõe que a gente faça o mínimo viável diário. As duas autoras nos incentivam a fazer o mínimo viável diário a fazer a dose mínima eficaz para manter a rotina girando e a vida acontecendo como gostaríamos, na medida do possível. A proposta de fazer o mínimo bate de frente com a proposta da produtividade máxima e nos convida a respeitar o nosso ritmo a cada dia, a cada amanhecer. Christine Carter, inclusive, nos diz que devemos aprender a honrar os ritmos naturais de nossos dias e de nossa vida, e a Godinho, a Thais Godinho, nos ajuda a delimitar o mínimo viável de um projeto, o mínimo viável de uma tarefa para executar no dia que nós não estamos nos sentindo muito bem. Dose mínima eficaz e mínimo viável diário. O que quer dizer isso na prática, né? Naquele dia que eu estiver na BED, naquele dia que eu não estiver no meu melhor momento, dias principalmente de TPM, dias que é alguma notícia do nosso país me abalou emocionalmente, eu vou buscar descansar sim, eu vou buscar sim aceitar aquela emoção, compreendê-la, mas se eu precisar realizar algo, se eu quiser realizar algo, se eu conseguir, apesar de tudo, ainda realizar algo, eu vou aplicar as propostas da dose mínima eficaz e do mínimo viável diário. Para ilustrar, eu vou compartilhar duas experiências bem recentes, experiências pessoais. Já tem uns dias que eu fiquei bastante triste com a notícia da morte do ator Paulo Gustavo. Paulo Gustavo é, foi um grande humorista e eu era muito fã do ator. E eu lembro muito bem que nos primeiros meses de pandemia, um programa que era uma espécie de programa conforto para mim e também de escape, né, válvula de escape, era o programa Bike Cola, e eu ria muito, sério. Era, assim, um momento de distração muito bom e que me ajudou bastante no início da pandemia. E essa foi a morte que entristeceu e também causou raiva, né, revolta, mais ainda raiva e revolta, na população brasileira, que nós estamos exaustos de perder pessoas queridas, de tanta corrupção, tanto descaso e tanto desmonte no nosso país. E a gente sabe que em paralelo a tudo isso, é preciso tocar a vida, né? A gente trabalha, a gente tem prazos a cumprir, tem demandas a cumprir. Precisa manter a casa né num ambiente agradável, porque estamos agora o tempo todo em casa. Precisamos cuidar da gente, né? O autocuidado, o cuidado de si. E aí, neste dia, eu tinha algumas coisas que eu realmente precisava fazer e... Só que não estava muito bem. Então eu lembrei exatamente das propostas, da dose mínima eficaz do mínimo viável diário. E isso foi muito bom porque eu pude voltar um pouco para minha rotina, para o que eu poderia fazer naquele momento. E principalmente porque também eu não fiquei afundada lendo notícias e lendo é, tweets e lendo mensagens no Instagram, mensagens até de tristeza em relação à morte do autor que com certeza ia me deixar ainda mais para baixo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu precisava corrigir trabalhos de alunos, e eram mais de 40 alunos. E eu tinha certeza que se eu não fizesse pelo menos uma parte naquele dia, no outro dia, eu teria tarefa acumulada, e seria muito, muito pior. No meu plano ideal, eu passaria aproximadamente 4 horas corrigindo esses exercícios, e obviamente respeitando né, o intervalo de tempo Eu utilizo a técnica Pomodoro também para corrigir trabalhos Então eu teria as minhas pausas Mas no plano ideal seriam 4 horas no dia Dedicadas a essa essa correção de exercício Mas obviamente, eu realmente não estava muito bem E eu não estava focada realmente E eu sabia que aquela falta de foco Ia também prejudicar a correção Então eu fiz um acordo comigo mesma 4 horas eu não consigo mas, umas duas horas, com os intervalos, eu acredito que eu consigo. E foi exatamente isso que eu fiz. Outro exemplo também, exercício físico. Eu tinha marcado na minha agenda para fazer as 17 horas de exercício físico. Às 17 horas eu ia parar, trocar de roupa e fazer atividade física. Mas aquele dia eu também não estava com a motivação necessária. Só que a atividade física me ajuda bastante com o estresse, com a ansiedade... Me ajuda bastante com o emocional então fui lá e peguei a minha dose mínima eficaz 25 minutos no lugar de uma hora e o interessante foi que eu acabei fazendo mais cinco minutinhos acabei fazendo 30 minutos ou seja ainda ganhei um bônus aquela aquele momento ali realmente faz tão bem pra mim que eu fui com um plano e no final das contas foi outro e ainda muito melhor tem dias que realmente a gente está para baixo e eu tenho cada dia mais aprendido a aceitar essas emoções, a lidar com elas. Eu não vou simplesmente me afundar no sofá. Eu posso até me afundar no sofá. Tem dia de TPM mesmo que a gente só quer realmente ficar no sofá assistindo Netflix e comendo um brigadeiro. E sério, tá tudo bem. <risos> Mas nem sempre a gente é, pode fazer isso ou a gente deve fazer isso no sentido até de saúde. A gente tem que observar a recorrência dessas situações e procurar ajuda, porque é também preciso cuidar de si, porque isso também é uma forma de resistência contra tudo que está aí querendo nos privar de direito, querendo nos tirar a liberdade, querendo nos tirar a vontade de viver, sabe? Então por aqui tem dado certo, muito certo, essas práticas de dose mínima eficaz e mínimo viável diário. E também esse exercício de se questionar todos os dias o que eu posso fazer agora por mim e por quem está próximo a mim. E compartilhando aqui a minha experiência, eu espero que te ajude de alguma maneira aí do outro lado também a sobreviver nestes tempos de caos. Vamos começar nos comentários. Continue me acompanhando para próximos conteúdos sobre vida, bem-estar, produtividade e organização. Obrigada por acompanhar. Até a próxima. Tchau.